0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play. Je pense que c'est le dernier de la saison, c'est celui qu'on va sortir en dernier. Euh, pour une équipe et on va dire Guigui et non pas des moindres, le Grand Alabama, le Grand Alabama de Nick Saban. Salut Guigui.
1: Salut Lustin, ouais, bah, on, on termine en beauté hein, avec euh, la plus grande dynastie de ces 20 dernières années.
0: Et de l'histoire peut-être aussi. Peut-être même elle, de l'histoire. Elle est euh, bien à la table de Nebraska des 90, euh, Notre-Dame des années euh, 40, Oklahoma des années 50. Ça pourrait être des ouais. sujets de, de podcast, mais voilà, là on est clairement dans de la dynastie.
1: Bah, le truc, en fait, en général, les, les grosses dynasties, dynasties elles tiennent environ 10 ans. Là, ça fait 20 ans qu'ils sont là, donc bon, ça commence à, à faire.
0: Quand est-ce qu'il reprend sa retraite euh, J'ai vu qu'il a acheté une maison en Floride. C'est peut-être... Euh, Je ne sais pas, ça annonce peut-être une retraite proche de sa banne.
1: Je pense hum. qu'il a eu beaucoup
0: d'oseilles. Hein. Ouais. <rire> pas... la... C'est l'inflation. Il ne fallait pas qu'il laisse ça sur son livret A. Oui, C'est ça. <rire> Bref, Guigui, euh, on fait un petit tour de la saison 2022, s'il te plaît, euh, avant de commencer. Euh, avant de partir ouais, bah, sur la saison 2023.
1: Pour un euh, petit, petit rewind sur la saison 2022 alors, une saison qui, pour n'importe quelle équipe du pays, serait une saison réussie, est une saison, je pense on peut le dire, ratée pour, pour Alabama. Ils finissent en, en 10-2, plus une victoire au Sugar Bowl, donc en 11-2. 6-2 euh, sur, euh, sur le bilan SEC. Euh, donc, saison frustrante pour, pour Alabama, avec deux défaites face à Tennessee et, et LSU, pour un total cumulé de 4 points. On vient de vérifier avec Gus, euh, juste avant de tourner l'épisode, les deux, il restait 0 secondes au chrono au moment où l'adversaire, donc Tennessee et LSU, repasse devant. C'est deux game winning field goals. Donc, un à la fin du temps réglementaire contre Tennessee et un en prolongation contre, contre LSU. Donc, c'est deux défaites un peu crève-coeur, mais qui, au final, révèlent un petit peu euh, une domination euh, un peu le, plus moindre, on va dire, d'Alabama, contrairement aux années précédentes.
0: Je suis d'accord. Euh, et vous euh, comprendrez ce qu'on dit quand on... Enfin, quand on parlera des stats. On peut même les sortir maintenant. Alabama avait euh, la quatrième attaque du pays et la neuvième défense. Donc euh, voilà, c'est dire où la barre a été placée avec Nick Saban. C'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'une année où euh, on ne va pas en, en playoff. Bon, évidemment, c'est eu le don d'énerver Saban, qui je trouve a eu tort sur le coup en, en disant qu'il méritait sa place en playoff. Je veux bien qu'Alabama, évidemment, tous les ans, à chaque début de saison, Alabama fait partie des quatre meilleures équipes du collège football la question maintenant c'est que tu as perdu tes deux matchs euh, voilà, j'ai trouvé que c'était une, 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 une comment on appelle ça une, une déclaration un peu précipitée et inutile euh, il en fait pas beaucoup Nick Saban mais voilà, il mérite d'être relevé alors évidemment Guigui euh, les gens qui nous écoutent maintenant depuis que le podcast a été créé on en a l'habitude mais euh, Alabama a perdu beaucoup de joueurs euh, pendant l'intersaison, mais il y a tellement de talents qu'au final, euh, ils sont quasiment tous remplacés.
1: Bah C'est ça, mais à, à, à la seule différence où j'ai l'impression, en regardant un peu, le, à, un peu le roster, on va détailler un peu les joueurs qui sont partis euh, pour commencer, mais j'ai l'impression qu'il qu va y avoir un petit temps euh, d'une année ou deux, avant que vraiment le rouleau compresseur revienne comme on l'a vu il y, a, euh, il y a encore un ou deux ans. Parce que là, juste pour, pour noter que quelques joueurs hein, partis à la draft notamment, Brescian, Will anderson Jamier Gibbs, euh, les trois dans le top 15. Derrière, on a des gros noms encore. On a des, du Brian Branch, le safety. On a Cameron Latou, leur euh, starting tight end. On a Jordan Battle, leur euh, autre euh, safety qui joue aussi nickel. Donc encore une fois, c'est du gros nom. Et en général, bah, une très bonne saison, parce que ça, ça reste une très bonne saison dans le prisme du college football, implique souvent beaucoup de départs. Maintenant, euh, on, peut aussi parler, euh, on peut aussi parler des arrivées. Tu veux parler ou j'en parle de leur classe de recrutement là, Parce que ça, c'est quand, quand même une énorme dinguerie qu'ils nous ont fait.
0: Allez, je veux bien en parler. Euh, Vas-y,
1: fais-toi, fais plaisir.
0: Première classe du pays et de loin, 9, 5 étoiles. 9, 5 étoiles. C'est euh, Les gros programmes mettent allez, grosso modo 5, 6 ans avant d'avoir 9, 5 étoiles d'autres mettent 20 ans ou d'autres n'en ont jamais eu autant euh, et quand je dis d'autres, c'est la plupart des programmes il euh, y a trois noms hein. Kion Kili, le deuxième meilleur joueur du pays derrière Archmaning, Kadin Proctor le meilleur euh, tackle qui devrait avoir du temps de jeu restez, restez dans l'épisode, on en parlera après et le safety Caleb Dance qui a littéralement tout écrasé avec son high school en, dans l'état de Géorgie d'ailleurs j'ai oublié euh, le nom de son, de son école
1: et aussi de comme, euh, laquelle T'es pas Beufort, c'est l'autre, vas-y, je vais, les... je vais les retrouver ça pendant longtemps.
0: Et euh, aussi les deux meilleurs joueurs de Juko, euh, voilà, donc euh, ils nous emmerdent le Saban sur, euh, sur la classe de recrutement lycéenne et maintenant il va chercher euh, chez, chez Juko. Mais je trouve d'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses, mais être allé sur euh, le Junior College, ça prouve quand même quelque chose. Hein. Ça veut dire que euh, Saban a besoin de joueurs capables de jouer dès maintenant. Euh, parce Exactement que... ça le, le Jouko, évidemment, c'est inférieur à NCA, mais c'est mieux que le lycée. Tu as des joueurs, physiquement, qui sont beaucoup plus développés qu'au lycée. Tu ne joues pas euh, face à, à Guillaume ou à moi, euh, bon, plus moi, du coup, pour le coup, niveau taille. Ce n'est pas, pas Brian Breeze face à Mimati.
1: C'est ça. C'est vraiment ce, cette différence-là où les joueurs de Jouko, ils sont physiquement un peu plus euh, ready pour le college football et euh, ils jouent avec des joueurs plus âgés. Tu vois. Quand tu es en high school, quand tu es senior, bah, logiquement, tu es le plus vieux sur le terrain. Tu arrives en, en NCA, bah, déjà, de 1, tu es le plus jeune. Tu as eu le moins de euh, programmes euh, de muscu, de conditioning, de tout ça. Donc, ça, euh, ça peut te mettre un petit, un petit temps à arriver. Après, maintenant, euh, tu as tellement de, de high school qui, sont, euh, qui se professionnalisent, on va dire, dans un sens. Dans le sens où, euh, en termes d'infrastructure, c'est euh, complètement déconnant. Euh, et pour Caleb Downs, c'était 1000 euh, crics sur high school.
0: Il crie ouais, okay, c'est ça.
1: Ouais.
0: Bon, après, trans... euh... Vas-y, continue. Je ouais,
1: bah, du coup, j'allais partir justement sur les transferts.
0: Un peu plus les
1: Ouais, parce que, pour le coup, en général, sur les gros programmes comme ça, je sais qu'à nous, Florida fonctionne pas mal aussi comme ça, on fonctionne à... On, on prend sur le portable des transferts ce qu'on n'a pas réussi à recruter. En gros, tu vois. Le problème, ou la solution avec Georgia, avec euh, Alabama, pardon, c'est qu'ils recrutent partout. Donc, en fait, ils ont peu de, ils ont peu de trous à combler. Euh, sur le côté des départs, on a beaucoup de joueurs en moins de temps de jeu. Euh, on a deux principaux joueurs qui auraient pu avoir du temps de jeu cette année, qui sont Tommy Brokermeyer, le tackle, et Jojo Earl, le receveur, qui sont tous les deux partis pour TCU. Et euh, du côté des arrivées, on, bah, moi j'ai noté deux noms euh, principalement. C'est euh, Trey Amos, le cornerback euh, des euh, Louisiana Cajuns. Et euh, ton, ton ancien quarterback, euh, Tyler de, de enseignement Notre-Dame. Donc, euh, un portail de transfert assez calme, du coup, pour Nick Saban, euh, qui n'a pas eu trop besoin de piocher là-dessus. Je ne sais pas si c'est une volonté ou si c'est… Euh, euh, ouais, moi, je pense vraiment que quand tu es à Alabama, c'est une volonté, parce que si tu veux aller chercher dans le, dans le portail de transfert, tu y vas, tu n'as pas de souci là-dessus. Donc, euh, ouais, vraiment une, une énorme classe de recrutement, un portail de transferts un peu plus calme, un peu plus tranquille du côté de du côté de l'Alabama, mais euh, un influx de talent euh, très clairement non négligeable, on va dire.
0: On passe sur la présentation de l'équipe pour 2023. À commencer par l'attaque. Alors on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit hein, avec 41,1 points par match et 477 yards. C'était la quatrième meilleure attaque du pays. Euh, tu perds ton coordinateur offensif dont j'oublie le nom Guigui, rappelle-le-moi s'il te plaît, celui qui était euh, coach des Texans en NFL. Bill O'Brien. Bill O'Brien. Et il a été remplacé par Tommy Reese, l'ancien coordinateur offensif de Notre-Dame. Alors on peut un peu s'arrêter là-dessus. Je pense pas que Tommy Reese était le premier choix de Nick Saban. Euh, il avait sondé euh, d'autres coordinateurs offensifs, à commencer par Garrett Riley. Il y a eu qui d'autre comme nom euh, euh, Il y a eu Andy Ludwig aussi de Utah euh, bref en général Alabama va chercher toujours les, me les meilleurs coordinateurs et il s'est rabattu sur Tommy Reese alors faut pas s'y méprendre c'est pas non plus euh, la dernière roue euh, du carrosse hein, Tommy Reese euh, c'est un euh, coordinateur offensif qui euh, est plus dans le moule NFL que college que football qu'est-ce que je veux dire par là c'est que euh, il, il a importé, enfin, il a importé oui, de la NFL des concepts voilà de la grande ligue et euh, c'est un jeu qui est moins euh, moins college football alors comment expliquer ça Guillaume un jeu moins college football enfin
1: c'est moins dans l'explosivité et plus dans la dans la construction des drives on va dire
0: c'est tr très systémique euh, presque j'ai envie de dire ouais, je pense c'est un bon mot voilà ça systémique donc euh, et on après, sait que convient...
1: pour le coup moi je trouve que ça convient de façon excellente à l'Alabama qui a une des offenses les plus euh semblable à celle de la NFL, je trouve, euh, qu'on voit dans le college football, tu vois, c'est très balancé, attaque, euh, passe et courses, euh, ça ne charge pas du beat-play à chaque jeu, c'est très méthodique. Donc euh, moi, je trouve que vraiment ça fait sens d'arriver de Tomiris, justement, avec les arguments que tu nous donnes ici.
0: Ouais, on se rappelle des fameuses slants qui énervent Valentin, là, mais qui passent toujours. Donc euh, pourquoi arrêter les, quelque chose qui marche Les screens slants fade. Les, voilà, les screens lente, putain. avec des Smith à un nombre oh et, encore, et encore lui il recevait pas que ça tu vois c'est lui faire un insulte de lui dire qu'il recevait oui, que des scènes ouais. comme Michael Thomas euh...
1: <rire> toi tu veux des problèmes t'as es... <rire> choisi la violence t'as le bien, bien.
0: Et euh, non, non, sinon Tommy Rizzo, on sait qu'il a l'ambition il ira en NFL c'est pas le genre de, euh, de mec qui va rester en collège football ou alors, il reviendra en collège football dans 10 ans, mais je pense que son objectif, c'est d'aller chercher un poste de coordinateur offensif en NFL. Euh, voire mieux, pourquoi pas euh, bon, Ça me paraît encore un petit peu prématuré de dire ça. Okay. Mais on sait qu'il était dans la conversation pour avoir le poste de coordinateur offensif des Rams. Euh, Sean okay. McVeigh l'aime beaucoup. Maintenant, la grosse interrogation de cette attaque, c'est de savoir quel sera le quarterback. Et pour le coup, ça fait longtemps à Alabama... Et euh, je pense que là, je dois me référer à toi parce que moi, depuis que je suis le college football, il n'y a jamais eu de doute sur le quarterback titulaire des, du Crimson Tide. C'est la première fois qu'il y a une aussi grosse interrogation. Euh, il y a trois quarterbacks qui se disputent la place de titulaire encore à ce jour. Nous enregistrons le vendredi 11 août. C'est Jalen Milroe, Ty Simpson et Tyler Buckner. Alors, on va faire une petite présentation euh, de, détaillée de, de ces trois joueurs. Jalen Milroe, c'est celui qui a le plus d'expérience. Il a été propulsé titulaire lorsque Bryce Young s'est blessé l'an dernier face à Arkansas. Il avait joué la fin de match et ça avait tenu. Et il a joué tout le match face à Texas A&M. Et Alabama n'était pas passé loin de la défaite. C'est un joueur évidemment talentueux. Mais qui, pour moi, n'est pas un assez bon passeur pour prétendre un poste de titulaire dans l'attaque de Nick Saban. Il est trop inconstant à la passe. Alors, ça te fait penser à déjà à quel quarterback d'Albama on en a parlé tout à l'heure, Guillaume, euh,
1: de Blake Sims à l'époque. Bla voilà, Blake Sims,
0: il a pas fait long feu.
1: Mais, ben euh... ouais, non, c'est je te avec toi, on, on l'a vu l'année dernière, il était pas quand il a quand il a eu du temps de jeu, il ne pas... pas, le, il respirait pas la confiance, on va dire. Donc, euh... pas... j'ai un... Un, le... un peu de mal de voir Saban le faire starter Day One. Je pense que la compétition va vraiment être entre Taylor Buckner et Tyler Simpson. Donc, euh, Tu veux parler de, de Taylor Buckner un petit peu Tyler Simpson,
0: euh, c'est un ancien 5 étoiles de 2022, mais qui a zéro expérience. Il n'a aucun snap avec un Alabama. Alors, Sur le papier, c'est le meilleur passeur et le plus talentueux. Mais euh, il faut croire que durant les spring practice, bah, il ne s'est pas révélé. Euh, c'est pour ça que euh, Tommy Reese et Nick Saban sont allés chercher Tyler Buckner en provenance de Notre-Dame, donc fin avril, c'est-à-dire après les spring practice, pour apporter encore plus de concurrence et avoir potentiellement un titulaire. Alors évidemment, il suit Tommy Reese. Tyler Buckner, c'est une ancienne recrue du euh, top 100. Il vient de Californie. Mais en fait, la particularité de ce joueur, c'est qu'il euh, a joué au lycée en Californie lors du covid euh, vous savez, en Californie, ils ont été très à cheval sur, euh, la, euh, sur la législation Covid. Euh, C'est pour ça que beaucoup de Californiens transféraient en, en Alabama, en, en Géorgie, là où on s'en foutait un petit peu, pour pouvoir jouer. Donc en fait, lui en plus, il s'est blessé une année. Donc avant d'arriver à Notre-Dame, il n'avait euh, pas touché un ballon pendant un an et demi. Donc on va dire qu'il voilà, a son statut de très bonne recrue lycéenne grâce à sa saison sophomore. Euh, si je dis pas de bêtises, hein, je ne pas de me tromper, mais je crois que c'est ça, selon Sophomore en high school. Et depuis, bah, il a toujours eu du mal à confirmer. Alors certes, à Notre-Dame, euh, lors de l'année freshman, il était derrière Jack Cohn, il, faisait, euh, il prenait quelques snaps. Euh, il a été propulsé titulaire en 2022 avant de se blesser face à Marshall. Mais voilà, c'est un joueur qui a des flashs, mais qui fait aussi de grosses erreurs. Euh, bah, il est redevenu titulaire d'ailleurs pour le match face à South Carolina ou Gator Bowl. Donc ça, c'est le match que vous je vous invite à aller voir sur euh, YouTube pour euh, un petit peu jauger son, son niveau. Mais voilà, c'est un. C'est pas le genre de quarterback que l'on a, qu qu a connu à Bama, euh, très sûr, tu vois. C'est un, un mec qui pourra faire des trucs incroyables. A... C'est une vraie double menace, Tyler Buckner. Il est aussi capable de faire des interceptions très dégueulasses. Bah, vous le verrez en regardant euh, Notre-Dame-South Carolina. Il lance trois interceptions quand même, mais il marque euh, trois autres magnifiques touchdowns. Donc voilà, est-ce qu'il va réussir à contenir ses erreurs, à être euh, de manière plus enclin à faire des passes faciles, à, à se faciliter la, la, la tâche Je sais pas. Euh, c'est tout l'intérêt euh, de la Patte Sabane et Alabama. Est-ce que après aussi son supporting cast à côté va l'aider plus qu'à Notre-Dame Donc euh, voilà, c'est la grosse question à Alabama. Et toi, Guillaume, tu verrais qui parmi les trois comme titulaire, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un mec qui se, euh, qui se démarque. Euh, non pas parce que les trois sont excellents, mais parce qu'apparemment les trois euh, aux entraînements sont bofs
1: Ça c'est un peu le problème, c'est que là je, je pense déjà qu'on n'aura pas de titulaire annoncé euh, le jour. Enfin, il n'y aura pas de décision sur le starting quarterback pour la saison le jour de l'ouverture de la saison. Je pense que on verra, il y, y a fort moyen qu'on voit plusieurs quarterbacks contre Middle Tennessee sera leur premier match. Et je pense que ça va, ça va vraiment jouer sur le momentum de ce match-là, parce qu'ils ne vont pas avoir non plus 15 ans pour, se mettre, pour trouver une solution, sachant que ils, ils, dès, le, dès la week-2, ils vont ils reçoivent, ils reçoivent Texas, qui va être un énorme match. Donc, il va falloir prendre une décision assez rapidement. Je pense que l'arrivée de Tommy Reeves, elle donne un petit avantage à Taylor Buckner. Mais voilà. C'est vraiment sans aucune conviction. Je pense qu'on va avoir Buckner et Simpson. On devrait, les... On devrait voir les deux contre Middle Tennessee. Et je pense que le starter contre Texas sera celui des deux qui jouera le mieux. Ou qui fera en tout cas le moins d'erreurs Parce que euh, quand t'es à Alabama tu peux, tu peux avoir ce luxe de te dire en fait, j'ai pas besoin que mon quarterback il me fasse gagner des matchs. J'ai juste pas besoin qu'il me les fasse perdre. en fait.
0: Je suis d'accord avec toi. Et donc,
1: euh, ouais. Je... Et si je dois vraiment me mouiller, euh, je mettrai Taylor Buckner.
0: Passons aux receveurs, euh, y compris les tight ends. Les deux escouades ont été très mauvaises en 2022, enfin très très loin de ce qu'on a connu euh, précédemment avec les Devonta Smith, Julio Jones, euh, Jalen Waddell, Jody. etc. Enfin, voilà, Jerry Jody, vous pouvez tous les, tous les compter. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, cette escouade de, de receveurs Est-ce qu'il y a des noms qui te, qui te donnent un peu plus d'espoir
1: Alors, c'est pas forcément des énormes noms, mais euh, ils ont l'avantage de. En fait, l'année dernière, la plupart ont été lancés dans le grand bain avec euh, très peu d'expérience. Alors, il y avait German Burton qui avait eu un peu d'expérience à Georgia. Maintenant, euh, je ne vais pas me partir sur une tirade sur Georgia, ce n'est pas, pas le sujet. Mais le jeu à la passe de Georgia, c'est pas non plus, euh, il ne se base pas non plus sur un corps de receveur euh, excellent, on va dire. Donc, ils sont arrivés euh, un peu jetés dans le grand bain, avec euh, l'avantage d'avoir un quarterback excellent euh, euh, qui était été de l'année dernière. Ils n'ont pas été excellents l'année dernière. Ils ont fait le taf. Parce que, comme tu l'as dit, tu ne deviens pas la quatrième meilleure équipe, enfin la quatrième meilleure offense du pays avec, euh, avec des plots de chantier en receveur. Donc, ils ont fait le taf. Ils ont pris de l'expérience. Ils ont pris en maturité. Donc, ça, ça peut être intéressant. Donc, c'est euh, vraiment, j'ai en tête, euh, German Burton et Jackory Brooks sur ce, sur ce point-là. On a vu en fin de saison euh, la petite émergence euh, d'Isaiah Band qui était leur trou freshman, qui a, qui a montré de belles choses. Il y a Kobe Prentice aussi, qui, euh, qui était freshman l'année dernière. Donc, ça va être, pour moi, ça va, être, ça va être plus ou moins le même corps que l'année dernière de receveur. On devrait avoir les mêmes noms, les mêmes joueurs. Mais avec ce truc en plus, de, ils ont une, ils ont une année d'expérience derrière eux. Et là, en fait, ils ne vont plus pouvoir se reposer sur, euh, sur Young pour faire des miracles. Donc, ils vont devoir step up. Ils vont être dans l'obligation euh, de, de montrer quelque chose. Et euh, ça, reste de, ça, ça reste de très bons receveurs, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que je trouve qu'ils souffrent de la comparaison de ce qui est passé avant eux. Mais en fait, ce qui est passé avant eux, c'est tellement des receveurs quasiment… Euh, alors, je ne vais pas dire all-time, mais je vais dire all décennie, on va dire, du college football, que derrière, en fait, si tu, si tu passes d'un joueur excellent à un joueur très bon, tu as l'impression que le mec est mauvais. Alors que ce n'est pas le cas non plus. Tu vois, des mecs comme Jacoby Bruch, comme Jared Burton, c'est des très bons receveurs. Donc, j'espère qu'avec cette expérience et euh, cette, cette année qu'ils ont, qu ont vécue l'année dernière euh, euh, en tant que titulaire, ça va leur permettre de step up et de, euh, de, de monter leur niveau de jeu. Et là, ça va être à eux de, de devoir aider leur quarterback.
0: Euh, on reparle évidemment de Mike Benson, le meilleur receveur de Juco. Il y oui. a aussi l'arrivée du tight end C.J. Dupré en provenance de Maryland, qui était le quatrième tight end sur le portail des transferts, voilà, pour remplacer Cameron euh, Latou. Sur le line alors là aussi, c'est pareil tous les ans. Enfin, tu as beaucoup de talent, mais tu as beaucoup de départs. Il y a notamment eu des transferts. Javon Cohen pour euh, pour Florida, non, pour Miami. Vous aussi, vous avez récupéré un O-line de Bama. Euh, Et bien, George. Euh, ouais. Voilà. Le seul titulaire de retour, c'est JC Latam, le right tackle. Il va rester à droite, hein, il ne va pas faire la bascule à gauche. Et, parce qu'il <rire> y a Cadine <rire> Proctor, le freshman qui arrive. Alors, c'est pour l'instant, c'est lui qui semble tenir la corde pour être le left tackle titulaire, hein, pour protéger le, le blind sign de Buckner, Simpson ou Miro. Les trois sont droitiers, d'ailleurs. voilà Ou si c'est pas lui, c'est Elijah Pritchett. Euh, Darian Delcourt, lui, c'est un bon français de chez nous. Euh, il passe du centre à, à left guard. Et le right guard, ce sera Taylor Booker, aussi un, un gros monsieur. <rire> ah,
1: lui, 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 par contre, c'est quelqu'un. Lui, c'est vraiment quelqu'un. J'ai vu des tapes de lui, là. Je que ce soit au Spring Game ou au,
0: même au lycée. Ou les...
1: ouais, bah, après au lycée, je trouve qu'en fait, c'est encore plus impressionnant pour les All-Lines et les D-Lines au... au lycée, parce qu'en général, surtout quand c'est des mecs qui arrivent à l'Alabama, tu vois une différence physique, qui... les mecs ne sont pas dans le même monde. tu vois Donc forcément, quand, on... quand tu es au lycée et tu fais quasiment 300 pounds, 6-7, et ton Diène d'en face, bah, il fait ma taille, il, il fait, un, 80, il fait un, 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 un 90 pour les plus grands, mais il fait à peine 80 kg. Ah, ça te donne encore plus une impression de puissance, et une impression de, de démolition, que tu ne retrouves pas au college football. tu vois Mais, euh, mais ouais, en fait, pour moi, ils ont, un vrai, euh, ils ont trois gars qui vont, être, euh, qui vont être très très costauds, qui sont euh, euh, darren Dalcourt euh, Taylor Booker et euh, CJ Latam leading proctor qui a tout, tout le potentiel et il a tout pour réussir et être un, le, le left tackle dominant du college football pour les trois prochaines années. Donc euh, ça, ça va être aussi une sacrée aide pour les euh, pour celui qui sera quarterback titulaire, parce que la haut line elle est vraiment, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment costaud.
0: Chez les running backs, bah, grosse escouade encore euh, comme d'hab, mais là, tu n'as pas un gros nom qui se démarque euh, au, à la différence des années précédentes. Euh, le running back numéro 1 devrait être Jace McClellan, euh, qui était le deuxième en réception, enfin, en, réception en portée derrière Gibbs l'an dernier, avec 112 portées pour 829 yards et 10 touchdowns. Le running back numéro 2 sera Roday Williams. Et derrière, il y aura un gros comité, euh, avec notamment les running back freshman Justin Haynes et Richard Young, Justin Haynes euh, qui vient de Georgia hein, qui était un temps commit à, à Georgia a fait de très gros spring practice donc il n'est pas impossible qu'il rentre dans la rotation dès cette année euh, je pense que les running backs seront plus mis à contribution en, en, en 2023 hein, pour évidemment un petit peu réduire euh, les, euh, la probabilité que, que les quarterbacks fassent des erreurs enfin aussi pour leur faciliter la tâche d'ailleurs donc ces running backs seront à suivre euh, quoi qu'il arrive il y aura un bon running back derrière cette all-line en défense, euh, je pense qu'on va pouvoir passer un petit peu plus vite parce que là, c'est plus du name-dropping. Tu as moins d'incertitude. Tu vois, avec la défense de ouais. d'Alabama, de, 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 c'est toujours pareil. quoi Tu as des super joueurs, tu en, en perds de super, mais tu en rajoutes de super. Alors sur la D-line, évidemment, tu perds Byron Young, mais euh, tu as le No. James Otis, euh, chez qui il y a beaucoup d'espoir placé parce qu'il a beaucoup joué lors de son ce centre-freshman alors qu'on l'attendait pas beaucoup. Euh, lui, voilà, c'est la future star de cette euh, D-line. Et sur les côtés, il y aura Tim Smith et Justine Egboakbe. Euh, mais le nom qu'il faut retenir, c'est. Euh, en gros, il est considéré comme un linebacker c'est celui qui va remplacer euh, Will Anderson Jr. Donc qu'on soit clair, hein, c'est pas possible de remplacer Will Anderson Jr. <rire> il nous a sorti trois années exceptionnelles à Alabama. Sa saison sophomore, pour moi, il méritait le Iceman. Euh, J'allais dire, mais qui l'a eu il y a deux ans, le Iceman J'ai un trou énorme. C'est.
1: Les dernière, bah, c'était pas.. Oh merde, forêt. mais attends, comment je
0: ça te... Je te, je te, te, te cherche un jour.
1: Genre...
0: Bon, on va trouver quand possible.
1: même. C'est pas possible. Euh, en
0: 2022 C'est Bryce Oui c'est Bryson. Pour moi c'est Bryce
1: Caleb Williams, Bryson. ouais ça va être vrai. Euh...
0: En 2021, Brace La saison sauf aux Mort de William Anderson.
1: C'est pas l'année où il se fait pas... tu fais voler par Desmond smith c'est
0: l'année d'avant donc voilà c'est Bryce Young euh, c voilà, le joueur qu'il faudra garder à l'esprit il l'appelle le Sam c'est Dallas Turner qui était à 8 placages pour perte et 4 sacs en 2022 lui aussi il joue depuis qu'il est trop freshman euh, bon ça c'est une constante aussi avec Alabama c'est que si ils arrivent à avoir euh, si le Crimson Tide arrive à avoir cette régularité cette constance c'est parce que les freshman les freshman jouent euh, tout le temps, ils ont toujours des bouts de match, des snaps, ils prennent, ils grand jeu de l'expérience en fait très très tôt, ce qui fait que bah, dès qu'ils arrivent dans leur année sophomore et que le mec devant est parti en NFL, et bah, ils ont tout de suite cette expérience nécessaire pour réussir. Et voilà, Dallas Turner en est euh, le parfait exemple. Euh, tu as d'autres choses à me dire sur les, euh, sur les linebackers Moi, je n'ai pas vraiment... Euh, je sais qu'ils sont allés chercher un linebacker de Georgia, là, 13-maisse Williams, je crois. Euh, je n'ai pas d'autres euh, choses à me dire. Marshall, mais...
1: Marshall. Marshall pardon non, en fait, ce, qui est, ce que je pense qui va être flippant cette année avec euh, le corps de linebacker de Georgia, donc que ce soit leurs deux inside ou leurs deux, ou leurs deux edge rushers, un peu, c'est qu'en fait, ils ont de la profondeur de fou malade. C'est que sur chaque poste, tu as deux starters en fait, quasiment. Donc, euh, ce qui est notamment euh, ultra pour moi important au, au poste d'edge rusher, c'est qu'ils auront toujours des mecs frais. Parce qu'en fait, quand tu vas sortir Dallas Turner, tu vas faire rentrer euh, quoi, Darius Robinson, Keon Kelly, parce, parce que ça peut être marrant de le faire jouer en tant que trop freshman. Tu vas... T'as que des maîtres comme ça et des maîtres jeunes dans tous les sens. Euh, au, poste de, au poste de middle linebacker, tu vas avoir Devon Lawson, J.A. Campbell, tu vas avoir euh, Treason Marshall, on vient de le dire, ou Justin Jefferson. C'est... Ça va vraiment être compliqué parce que tu vas pas pouvoir les fatiguer. C'est dans ce sens-là que je, je veux dire, tu vois. Et ça, tu viens de le dire, notamment pour l'intérieur pour de la D-line, c'est un truc que Saban fait énormément, parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il a une profondeur de banc assez impressionnante, et je trouve que c'est un des postes où ça va se ressentir le plus cette année, c'est vraiment sur ces postes de linebacker et de head rusher.
0: Et euh, petite incertitude aussi pour le poste de middle linebacker, voilà, ça va se battre pour obtenir la place de titulaire, mais le talent est là. Chez les DB, bah tu as quand même eu quelques pertes, hein, mine de rien. Euh, bah, les trois safeties, euh, dont le, euh, le nickel euh, Battle, avec des Marco Jordan Battle et Branch. Euh, mais bon, les safeties, tu as Malaki Moore qui revient. Et tu as le safety freshman, Caleb Dance. Et lui, ça m'étonnerait pas que pour sa saison, euh, freshman. Ah, il est starteur, il pas... hein. Oui, non, mais il sera certainement starter. <coughs> lui, au lycée, je le trouvais déjà impressionnant. Enfin, il était incroyable. Euh, là, on est sur le genre d'OVNI euh, voilà, qui peut, euh, dès sa saison freshman, euh, être déjà le meilleur joueur de sa conf, un peu hein, comme un, à la façon d'un Roll Perkins. Euh... Bah,
1: je pense je sincèrement que Caleb Downs, s'il montre ce qu'on a tous vu euh, en termes juste techniques, pas juste en termes de stats ou quoi, parce que les stats en, en school, est c'est normal, tout le monde en fait, mais en termes de technique et de vision de jeu... Je pense qu'il peut être dans une des s'il si, si confirme tout ça, je pense qu'il peut être dans une des trois teams all-américaines à la fin de la saison.
0: Allez, moi, je mets ma pièce là dessus, je pense que ça va arriver. Ouais, Chez ouais. Euh, les cornerbacks du euh, Darion Arnold et Koolen McKinsey, euh, non à garder parce qu'il sera évidemment NFL, et euh, un joueur dont la spécialité euh, les passes deflection, il était à 15 en 2022. Niveau calendrier, euh, je te le cite et tu me dis ce que tu en penses. Bon, première rencontre face à Middle Tennessee avant de se préparer pour Texas. Ce sera une rencontre, comme tu l'as dit, euh, très importante hein, parce qu'il faudra connaître ses titulaires et notamment au poste de quarterback pour euh, le match de la semaine suivante en prime time face à Texas. Ce sera bah, difficile sur ESPN. Ouais.
1: Si tu me permets juste, parce que ça ne serait pas un épisode avec moi si je ne mettais pas un petit tacle à mes amis floridiens. Attention avec Middle Tennessee, hein, ce n'est pas un club cupcake comme certains pourraient le penser. Je vous rappelle que c'est les mecs qui sont partis fessés Miami l'année dernière chez eux. Enfin, chez eux, dans, dans leur stade de lock. Je
0: suis con, j'avais euh... oublié que ça s'était passé.
1: Ouais, moi, je n'ai pas oublié. Je <rire> n'ai pas du tout oublié.
0: À propos d'équipe floridienne, après Texas, réci uh, dé déplacement à South Florida. Alors, ça, c'est drôle, tu vois. Oui. Alabama qui va se déplacer à South Florida. Donc, ils vont jouer dans le stade de Tampa Bay avant que uh, USF. Uh, construisent son nouveau stade sur le campus réception d'Olemis, déplacement à Mississippi State Texas A&M. attention le déplacement à Texas A&M. on se rappelle le dernier déplacement d'Alabama à Texas A&M s'est soldé en 2021 sur une défaite et le match de 2022, bon, certes remporté, avait été très compliqué, euh, là on peut avoir un, un classique euh, réception d'Arkansas, de Tennessee et de LSU, euh, important d'accueillir Tennessee et LSU qui seront deux belles équipes, surtout LSU déplacement à Kentucky euh, L'habituel Cupcake de novembre avant euh, la Rivalry Week face à Chattanooga à domicile. Et enfin, euh, Rivalry Week, déplacement à Auburn pour l'Iron Bowl. Euh, Auburn euh, qui sera dans son rôle de poil à gratter. Ça pourrait être aussi un gros match. Quel est pour toi, euh, quel est ton pronostic pour Bama cette année
1: Alors, moi, pour leur pronostic réaliste, j'ai mis 11-1. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont l'avantage de ce que je considère comme leurs trois plus gros matchs de la saison. Il les joue à domicile. Et ça, clairement, pour une année d'entre guillemets reconstruction pour Alabama, c'est vraiment pas négligeable. Que, comme tu l'as dit, ils reçoivent Texas, Tennessee et LSU, qui seront pour moi les trois plus gros matchs pour eux, je pense. Donc, euh, j'ai mis en réaliste 11-1. En optimiste, j'ai mis 12-0. Et euh, voilà, c'est pour te dire à quel point c'est ça qui est, est choquant avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, Alabama. Dans le scénario catastrophe, je ne les vois pas en dessous de 9-3. Et de se dire que c'est un, un 9-3 en scénario catastrophe, moi ça me fait toujours mal. À, un, peu, un peu un peu mal de dire ça. Mais c'est le cas.
0: Je, je, je fais exactement comme toi. Je pense que ça perd juste un match, c'est face à Texas. Et cette défaite leur suffira pour se qualifier en playoff. Donc on retrouvera Alabama en playoff en 2023.
1: Qu euh, petite question subsidiaire, du coup, Gus. Vas-y, dis-moi. J'ai sorti le mot subsidiaire, attention. Du coup, si tu vois la défaite contre Tennessee, ça veut dire euh, Contre Texas, pardon, cest à qu'ils sont invaincus en SEC, donc au Championship Game, logiquement, contre Georgia. Ce match, t'en penses quoi
0: bah, Là, maintenant... Euh... Ah, là, je si jouais demain, là. Ah, non, as raison, t'as raison, t'as raison. Ah, là, je jouais demain, euh... ouais. oh, c'est compliqué, parce que t'as la question du quarterback, et aussi à Georgia, t'as Carson Beck, on sait pas trop ce que ça donne.
1: C'est ça, tu vois. En fait, les deux équipes, je trouve, elles sont assez euh, similaires dans le... dans le sens où il y a des les deux, les deux équipes ont des grosses interrogations sur leur, le poste le plus important, enfin faire offense, bien sûr, à hein, tous les autres gens sur le terrain. Mais à l'abama, plus de, quarterback. de pression. À plus de pression, mais Alabama, Nick Saban. Et Nick Saban, l'impression, tu sais très bien qu'à part dans la bière, il ne la connaît pas, lui. Hein. C'est vrai. Je pense que... Ouais, C'est bah, dur, en vrai. Hein.
0: Bon Voilà, moi je mettrais quand même Georgia, mais, ouais, euh, mais, mais Alabama, du coup, d'un rien, d'un rien. Et franchement, euh, je suis pas je le dis sans conviction. Et
1: de toute façon, on s'en fout, on sait très bien que ça sera Florida avec euh, <rire> Graham Iceman -Mertz, Ice Mertz qui sera et ce match et, et qui va rouler sur la défense. de, de je, je,
0: je le jure, hein, les auditeurs sont <rire> témoins. Je t'achète un maillot si ça arrive. <rire> <rire> oh là
1: là le dernier qui a, qui a voulu faire un pari comme ça avec moi, il m'a acheté un maillot de de, de, de McPherson. Ah, le punter Le kicker. Le kicker euh, qui est au Belgaz gaz maintenant.
0: Le kicker, il n'est pas punter. Ah oui, McPherson, je confonds avec Tommy de Townsend, qui est punter. Ouais. Bref, est euh, on termine sur Florida. Euh, merci Guillaume d'avoir été là pour cette preview.
1: Alors, je veux bien, mais on termine sur la bambard du coup. Pardon as dit, On termine sur Florida.
0: Parce qu'on parlait de Florida.
1: Ah, ok, ok. Non, je crois que du coup, je veux dire, je crois que tu allais dire, on termine sur la, pour bon. la preview d'Adama.
0: Bon, bah, merci d'en rester là, Guigui.
1: Bah, merci, Guus. C'était un plaisir.
0: Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés maintenant depuis euh, la mi-juin. C'était la dernière preview 2023 pour The Triple Play. La saison commence dans quelques jours. N'hésitez pas à aller écouter les previews des autres équipes. On a fait tout le Power 5. Euh, plus Tulane, on n'a pas fait le groupe of 5 ça a duré trop longtemps. Et voilà, euh, encore une fois, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la prochaine. Et la prochaine, ça sera la saison de College Football. Salut à tous. Salut à tous.